0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. 1965 schrieb ein Ungarn namens Laszlo eine Reihe von seltsamen Briefen an eine Frau namens Clara. Laszlo glaubte fest an harte Arbeit. Tatsächlich glaubte er an nichts anderes. Die Vorstellung angeborener Talente lehnte er rundum ab. Er behauptete, durch gezielte Übung und die Förderung guter Gewohnheiten könne ein Kind in jedem Bereich ein Genie werden. Sein Mantra lautete, Genie's werden nicht geboren, sondern ausgebildet und trainiert. Er war von dieser Idee so überzeugt, dass er sie an seinen eigenen Kindern ausprobieren wollte und schrieb an Clara, weil er eine Frau mit der Bereitschaft, mit an Bord zu kommen, brauchte. Clara, eine Lehrerin, war zwar vermutlich nicht ganz so rigoros wie Laszlo, glaubte jedoch auch, dass sich alle Fähigkeiten mit entsprechender Unterweisung verbessern ließen. Für sein Experiment hatte er sich Schach ausgesucht und entwickelte folglich einen Plan, um seine Kinder zu Schachgenies zu machen. Die Kinder sollten zu Hause unterrichtet werden, was in Ungarn damals sehr ungewöhnlich war. Im Hause würde es Unmengen von Schachbüchern und Bildern berühmter Schachspieler geben. Die Kinder sollten ständig gegeneinander spielen und an den besten Turnieren teilnehmen, die in Frage kamen. Die Turniergeschichte aller Teilnehmer, mit denen die Kinder zu tun hatten, würde die Familie in einem Aufzeichnungssystem akribisch festhalten. Sie würden ihr Leben dem Schach widmen. Laszlo war erfolgreich und klarer und wenige Jahre später hatten die Polkas drei kleine Töchter Susa, Sophia und Judith. Susa, die älteste, begann mit vier Jahren mit dem Schachspielen. Nach nur sechs Monaten besiegte sie bereits gegen Erwachsene. Sophia Das zweite Kind war noch besser, mit 14 war sie Weltmeisterin, einige Jahre später sogar Schachgroßmeisterin. Judith, die jüngste, war die beste von allen. Im Alter von 5 Jahren konnte sie ihren Vater schlagen, mit 12 Jahren war sie die jüngste Spielerin, die es je unter die 100 besten Schachspieler der Welt geschafft hatte. Mit 15 Jahren und 4 Monaten wurde sie die jüngste Großmeisterin aller Zeiten jünger als der bisherige Rekordhalter Bobby Fischer. 27 Jahre lang blieb sie die ranghöchste Schachspielerin der Welt. Die Kindheit der Polka-Schwestern war gelinde gesagt ungewöhnlich. Allerdings sind sie sich einig, dass sie ein interessantes und sogar angenehmes Leben geführt haben. In Interviews bezeichnen die Schwestern ihre Kindheit eher als unterhaltsam denn als anstrengend. Sie liebten es, Schach zu spielen und konnten davon nicht genug bekommen. Einmal bemerkte Laszlo angeblich, dass Sophia mitten in der Nacht im Badezimmer Schach, spielen, Schach spielte. Er hielt sie dazu an, wieder ins Bett zu gehen und sagte, Sophia, lass die Figuren in Ruhe. Darauf antwortete sie, Papa, Sie lassen mich doch nicht in Ruhe. Die polka wuchsen in einer Kultur auf, das Schachspiel über alles andere stellte. Sie wurden dafür gelobt und belohnt. In ihrer Welt war es normal, Schachbesessen zu sein. Und wie wir gleich sehen werden, empfindet man alle Gewohnheiten, die in der eigenen Kultur normal sind, als besonders attraktiv. Schaut man sich die Schachspielerinnen der Welt an, kommt man an den polka nicht vorbei. So ging es mir damals auch als Kind, als ich Schach lernte. Denn das war die Zeit, als die Polkas langsam auf der Turnierfläche erscheinten. Für mich war es immer ähm, erstaunlich, dass sie halt wirklich so gut und auch als Dreierteam immer so gut spielten und auftauchten. Ähm, Letztlich ist aber die beste der drei Schwestern die Judith, das ist sozusagen die jüngste, denn sie hatte den Vorteil, dass ihre anderen beiden Schwestern schon Schach spielten und es demzufolge zu Hause völlig normal war, dass man Schach lernte, man konnte gar nicht umhin. Und ähm, Judith hat auch irgendwann mal gesagt, ich spielte schon immer gegen die besten Männer. Die echte Herausforderung waren immer Männer gegen Frauen. Das ist ein Zitat von ihr. Und ähm, es gibt auch, also es gibt einen Film über sie, der chess oder so ähnlich heißt das, wo halt so ihr Werdegang ein bisschen vorgestellt wird, auch wie sie denkt, äh, was sie selber, ähm, also was für Denkprozesse bei ihr vorgehen. Man hat sie auch getestet, ihr eine Stellung gezeigt, die sie binnen von Sekunden auf dem Schachbrett äh, nachstellen sollte. Das war allerdings. in dem Moment, wo es tatsächlich Stellungen aus echt gespielten Partien waren, ging das Rad ruckzuck, da konnte sie sich das merken. Und aufs Brett stellen waren das aber Stellungen, wo die Schachfiguren willkürlich aufs Brett gestellt wurden, ohne Sinn und Zusammenhang, dann dauerte das länger und sie konnte teilweise die Stellung nicht reproduzieren. Das heißt also, sie hat ihr Leben lang äh, quasi die inneren Zusammenhänge zwischen den Figuren und Figurenkonstellationen und auf dem Brett und die ganze Struktur und Systematik und das Gewebe hinter einer Schachstellung studiert und gelernt und ist quasi damit aufgewachsen, wie vielleicht Kinder in, in Familien mit Künstlern, also mit Malern, wo die Mutter und der Vater malt. Die Kinder wachsen ja auch, auf und schauen hinter die Strukturen der Farben, der Anordnungen, der Formen und so weiter. Und äh, Judith Porga ist quasi damit aufgewachsen und kann natürlich dann, wenn sie ein Schachbrett sieht, mit einer echten gespielten Stellung die relativ schnell sofort auch reproduzieren, weil sie die inneren Zusammenhänge sieht. Ich weiß noch, dass ein Freund von mir, Er hat mit mir Partien analysiert und ich klebte immer an meiner Partiennotation und konnte mich nicht erinnern, was ich wie gespielt habe. Und er meinte dann so, naja, das zeigt schon, dass du eigentlich Züge gespielt hast, die nicht logisch sind, die keiner Logik entsprechen. Und demzufolge kann man schon sagen, dass es halt einfach schlechte Züge sind. Und in dem Moment, wo du anfängst, deine Partie logisch zu spielen, mit Zusammenhängen, mit Struktur, mit Zielen, mit dem klaren Plan. In dem Moment kann man die Partie auch reproduzieren und nachspielen, ohne dass man am Partiezettel kleben muss. Und ich denke, dass Judith Polka einfach die Position, die sie sieht, aufs Brett stellen kann, wieder, wenn es aus echten Partien kommt, weil sie einfach die Logik, die Struktur dahinter in, in ihrem Kopf hat und das eigentlich nie wieder rausbekommt. Und, ja, Judith Polka selber war nie Schachweltmeisterin, weil sie sich schon früh angewöhnt hat, einfach nur noch gegen Männer zu spielen. Ähm, in verschiedenen Publikationen wird geäußert, dass äh, ihr Vater dazu beigetragen hat, also sie quasi dazu veranlasst hat, nur nach gegen Männer Schach zu spielen. Äh, in anderen Publikationen steht, dass sie sich dazu entschieden hat. Also sie hat im Grunde ähm, nur wenige Male tatsächlich an Frauenmeisterschaften teilgenommen. Also sie hat in ihrer gesamten Karriere nur dreimal an Wettkämpfen im Frauenschach teilgenommen. Das war 1986 an der U-16-Mädchenweltmeisterschaft, bei der sie als Zehnjährige die Bronzemedaille gewann, sowie bei Schacholympiaden der Frauen. 1988 in Griechenland und 1990 in Novi Sad, die sie beide mit ihren Schwestern Sophia und Susa sowie Ediko Madl gewonnen hat. Und äh, also wie gesagt, es äh, im Internet taucht auf, dass sie noch als Jugendliche den Entschluss gefossen, gefasst hat, nur noch an Männerturnieren teilzunehmen. Kommentar dazu im Rückblick, es war logisch, ich wollte von den Besten lernen und das waren nun mal keine Frauen. Im Gegensatz zu ihren Schwestern nahm sie seitdem nicht mehr an Frauenturnieren teil, sondern spielte als erste Frau überhaupt faktisch ausschließlich gegen Männer. Und bereits 1993 schlug sie Ex-Weltmeister Anatoly Karpov in einer Schnellpartie. 2002 gelang ihr dieses erstmals auch gegen Karikasparov. Und der Weltklassespieler spieler Michael Schott, der mehrmals gegen sie verlor, sagte über sie, sie ist eine Killerin und riecht das Matt schon 20 Züge im Voraus. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie die wie die Polka-Schwestern Schach gelernt haben, sie haben halt wirklich sehr früh Matt gelernt, also Matt in einem Zug, Matt in zwei Zügen, da gibt es auch ein wunderbares Taktikbuch. Von dem Polkas, und das nennt sich, glaube ich, 5000, na, 3335 Stellungen Matt oder ähm, so. Und da ist ein ganzes Kapitel Matt in 1 und Matt in 2. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das löste, gab es eine Mattaufgabe, Matt in 2, was Judith selbst erfunden hatte, nachdem sie ein paar Wochen oder ein paar Monate Schach gelernt hatte. Und das fand ich sehr faszinierend. Ähm, als erste Frau der Geschichte spielte sie bei den FIDE-Weltmeisterschaften 1997 und 1998 äh, direkt in einem Wettbewerb um den Schachweltmeistertitel. und sie sche- scheiterte aber nach einem Freilos in der ersten Runde bereits in der zweiten Runde ähm, bei der FIDE-Weltmeisterschaft. 1999 in Las Vegas gelangte sie bis ins Viertelfinale und verlor dort gegen den späteren Sieger Alexander Kalifmann. Und 2001 kam sie bei der Europameisterschaft auf den geteilten dritten Platz, schied allerdings bei der Weltmeisterschaft in Moskau bereits in der zweiten Runde gegen Vladimirov aus. Und Anfang 2003 überschritt ihre Edo-Zahl erstmal die 2700er Marke Und damit lag sie auf dem 13. Platz der Weltrangliste. Und nach ihrer Babypause belegte äh, Judith im Juli 2005 Platz 8 der Weltrangliste und erreichte damit die höchste Platzierung in ihrer Karriere. Im Herbst nahm sie an dem achtköpfigen Finalturnier der Fite WM in St. Louis teil. St. Louis Teil, sie belegte mit 4,5 von 14 Punkten den letzten Platz, es gelang ihr jedoch ein Sieg über den amtierenden Titelträger Rustam Kasiminalov. Im Oktober kam sie beim Großmeisterturnier mit viereinhalb Punkten aus sechs Partien auf den geteilten ersten Platz und ließ damit Vizeweltmeister Vassilin Dobolov hinter sich, den sie in zwei Partien besiegte. Die Liste ist lang von Turniersiegen, von zweiten Plätzen, dritten Plätzen. Also ihr ihre Karriere ist unendlich ähm, gepflastert mit mit wunderbaren Erfolgen. Und ich glaube, über keine andere Schachspielerin in der Welt findet man so viele. Biografien, Filmausschnitte, Dokumentation, Interviews im Internet wie über Judith Polger. Und ich möchte eigentlich gar nicht so sehr darauf eingehen, ich möchte halt einfach nur aufzeigen, dass es ähm, den Frauen auch gelingen kann, in der Männerdomine Schach gut dazustehen. Und es gibt natürlich äh, Männer, die das nicht sehr gut heißen, also zum Beispiel gibt es ein äh, Zitat von von ähm, ne, von Bobby Fischer, der halt sagt, dass Frauen lieber nicht Schach spielen sollten, weil sie es einfach nicht können. Und es gibt natürlich auch, ich meine, sie hat sich als, als Kind, hat sie sich halt ähm, durch das Training in ihrer Familie und auch durch die vielen Begegnungen mit vielen Meistern, also bei Lasslos war es üblich, dass halt wirklich sehr gute Schachspieler, Meister und sogar Bobby Fischer im Haus der Polkas ein- und ausgingen und immer wieder gegen die Mädchen geblitzt haben oder Schnellpartien gespielt haben, sodass die Mädchen immer wieder gute Gegner hatten, nicht nur in Turnieren, sondern auch in ihrem eigenen Haus. Ähm, die, die Mädchen, also die Polkaschwestern, wurden ja trainiert und äh, heute wird man sagen per Homeschooling unterrichtet, also sie haben zu Hause ihren Unterricht gehabt und man kann jetzt sagen, was man will, dass Allgemeinbildung fehlt, aber das scheint nicht so der Fall gewesen zu sein. Sie konnten recht früh Fremdsprachen sprechen und für mein Gefühl haben sie auch einen hohen Grad an Bildung genossen. Und dennoch kommt es manchmal vor, dass es einfach, ähm, dass sie manchmal am Schachbrett regelrecht von Männern, nicht ernst genommen werden. Also selbst wenn Bobby Fischer mal gesagt hat, Frauen sollten lieber nicht Schach spielen, sie sind viel zu schlecht dafür und sie spielen halt nur amateurhaft wie Anfänger, war er er dennoch ein gern gesehener Gast bei Paul und die Mädchen haben gegen ihn gespielt und ähm, wahrscheinlich hat er dann auch seine Meinung geändert. Aber im Schach gibt es auch teilweise Geschichten, wo man sich fragt, wie kommt es denn überhaupt dazu? In Schach gibt es eine Regel. Die Regel nennen wir in Deutschland berührt geführt, die besagt, wenn ich in der Partie am Zug bin und ich habe äh, hab eine Figur von meinen Figuren berührt, dann muss ich diese auch setzen, sofern mit dieser ein legaler Zug möglich ist. Habe ich eine Figur des Gegners berührt, dann muss ich diese Figur schlagen, sofern dies mit legalen Mitteln möglich ist. Und diese Regel nennt sich berührt geführt. Jeder Schachlehrer kennt das, das trichtet er seinen Kindern ein, die Kinder haben sich auf die Hände zu setzen, was auch immer die Hände vom Schachbrett wegzunehmen, erst zu überlegen und dann die Figur anzufassen. Denn wenn man eine Figur berührt und ungünstig abstellt oder Blöde ziehen muss und man verliert eine andere wertvollere Figur dafür, dann ist das Geschrei oft groß. Genau, und nun kam es in einem Spiel, zu einem Fall, wo ein Spieler, das diese Regel einfach sich widersetzte. Man kennt einen einen Fall, wo... <lacht> ähm, einen anderen Fall, wenn man die Figur losgelassen hat, dann bleibt die halt da stehen, wo sie stand. Da gibt's ein witziges Video, wo äh, Magnus Carlsen quasi seinen Turm ungünstig hinstellt und der würde dann im nächsten Zug verloren gehen. Und erst tut er so, haha, habe ich nicht gesehen. Aber mit der Zeit werden ja viele... Partien halt auch per Video aufgenommen und dann hat man das halt gesehen und dann hat er auf Einwand des Gegners, auf sofortigen Einwand des Gegners hat er dann gesagt, okay gut und dann hat er gleich aufgegeben und aber es gibt einen anderen berühmten Fall wo äh, 1994 Kari Kasparov gegen Judith Polka spielte und ähm, wir können uns gerne die Stellung anschauen und zwar ähm, Judith hat Weiß und Karikasparov hat Schwarz und der weiße König steht auf H1, die weiße Dame auf D6, ein Turm auf D1 und einer auf E1, ein Läufer auf B7 und ein Springer auf D2, so wie noch einige Bauern, einer auf B2, F5, G2 und H2 und Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf A4, nur ein, äh, ein Turm auf C2 und einen zweiten Turm auf E8, sowie zwei Springer, einen auf D7 und F6 und Bauern auf B6, E5, F7, G7 und H6. Und hier ist Schwarz am Zug und Kasparow schnappt sich den Springer von D7. Und stellt ihn auf das Feld C5. Und er lässt auch den Springer auf C5 kurz los. Nimmt aber dann den Springer wieder und setzt ihn halt woanders hin. Und äh, damit hat Kasparov dann letztlich das Spiel gewonnen. Und der Turnierverwalter hat die Videoaufzeichnung dazu. Und die hatten bewiesen, dass seine Hand tatsächlich den Springer auf C5 losgelassen haben und sie weigerten sich aber die Beweise zu veröffentlichen und wenn Schwarz tatsächlich Springer D7 nach C5 gespielt hätte, dann hätte Weiß höchstwahrscheinlich mit Läufer B7 nach C6 die Partie für sich entscheiden können, denn dann äh, ist ja die äh, C-Linie quasi mit dem Springer verstopft und der Läufer kann nach C6 gehen ohne vom Turm oder der Dame geschlagen zu werden und dann hätte der Läufer von B7 auf C6 den Turm auf E8 und die Dame auf A4 aufgespießt und dann wäre das wahrscheinlich die Partie für Weiß günstig ausgegangen. Und ein Faktor, der jetzt gegen Judith Polka spricht, dass sie einen ganzen Tag gewartet hat, bevor sie sich beschwert hat und es ist natürlich so in Turnieren, muss man Beschwerden für eine also für Regelwidrigkeit in so muss man halt vor der Auslosung der nächsten Runde ankündigen das heißt also eigentlich sehr zeitnah nach dem ist und äh, am besten noch während des Spiels also wirklich Uhr anhalten Schiedsrichter holen und sagen na 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 und dann wird das geklärt und wie gesagt das Video zeigte dass Kasparov seinen Springer für eine Viertelsekunde losgelassen hatte und äh, der kognitionspsychologe Robert Soll so erklärte, dass man dass diese Zeit zu kurz sei, um eine Entscheidung bewusst zu treffen. Also weiß man jetzt nicht, war es wirklich ein Versehen von Kasparow oder war es tatsächlich mit Absicht und dieser Fall ging ewig lange durch die Presse und äh, wurde dort äh, gemacht, da gemacht. Und, äh, man kann den Ausschnitt, glaube ich, auch im, auf irgendeinem Video sehen oder so auf YouTube. Und das beweist nur, dass äh, wenn Judith Polka so lange gewartet hat, um sich quasi zu beschweren, äh, erstens ist es anzuerkennen, dass sie sich überhaupt noch beschwert hat und zweitens zeigt aber, mit wie viel Charisma und mit wie viel Kraft Kari Kasparov auf sie wirkte, rein von der Psychologie her, dass sie trotz ihrer guten Spielstärke und trotz ihres Daseins am Schachbrett, dass sie trotzdem nicht den Mut gefunden hat, gegen ihn direkt sich zu beschweren und zu sagen, halt hier, der Spieler, der damals gegen Magnus Grafen gespielt hat, hat sofort gesagt, hier, Fehler, also bitte hier so, ne, und ähm, das ähm, ja, das zeigt halt auch, wie wie sehr man als Frau in der Männerdomine Schach noch mit anderen Dingen zu kämpfen hat, außer mit dem, was tatsächlich auf den 64-Feldern ist. Noch ein bisschen was Geschichtliches. Also Judith Polka wurde am 23. Juli 1976 in Budapest geboren. Und sie ist eine ehemalige ungarische Spitzenschachspielerin. Sie gilt als spielstärkste Frau der Schachgeschichte und ist die bisher einzige, die unter die Top 10 der Gesamtweltrangliste gelangt ist. Ähm, ja, im Moment spielt sie ja aktuell nicht mehr selber Schach. Sie setzt sich natürlich sehr für Schach ein und unterrichtet Kinder, also schult Kinder. Hat ähm, genau und Noch etwas ganz Witziges von ihr. Ähm, Es ist natürlich so, dass selbst Judith Borger dem Schach, also ich sage immer, wer einmal Kontakt mit Schach hatte und auch ein bisschen Schach gespielt hat, vielleicht auch auf Turnierebene, den lässt das nie wieder los. Selbst wenn er sagt, okay, ich spiele keine Turniere mehr, aber Schach spielt er trotzdem noch. Heutzutage kann man im Internet Schach spielen. Und Judith Borger sagt selbst von sich, wenn ich mich auf irgendeiner Internetplattform einlogge, glauben die die Leute gewöhnlich nicht, dass ich es selbst bin und sie fangen an, mir dumme Fragen zu stellen. Und wenn sie dann glauben, also und wenn sie es dann glauben, dass ich es bin, stellen sie wiederum andere dumme Fragen. Und das zeigt, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass es nicht leicht ist, so berühmt zu sein, so groß zu sein und dann tatsächlich so aufzutreten. Ähm, ja, was gibt es noch so zu ihr zu sagen? Ähm, es gibt jetzt hier noch ein paar Partiebeispiel, das möchte ich aber diesmal nicht so machen. Äh, sie hat drei wunderbare äh, Bücher veröffentlicht von Quality Chess, eins 2014, 2015 und das dritte 2016, das erste ist, wie ich Fischers Rekord brach, da geht es quasi so um ihre, wie sie so zum Schach, also wie sie Schach gelernt hat, äh, da wird nochmal ein bisschen genauer beschrieben, wie das so zu Hause war und wie sie dahin kam, dass sie halt äh, praktisch ihren Großmeistertitel erwarb. Dann das zweite Buch, was ein Jahr später erschien, war, äh, wie sie quasi vom Großmeistertitel, es schaffte sich bis in die Top Ten hervorzuspielen und das dritte Buch, was 2016 erschien, beschäftigt sich halt damit, wie es ist als Frau in dieser Männerdomäne Schach äh, wirklich auf höchstem Niveau zu spielen und wie es dann natürlich auch ist, wirklich äh, ja, als Frau Kinder zu bekommen, Familie zu gründen und so weiter. Ja Und wie gesagt, zur Zeit ähm, also, am ähm, 13. August gab sie äh, beka- ihr Karriereende im Spitzenschach bekannt. Und sie sagte dazu, ich merke immer mehr, wie viele andere Dinge man im Leben machen kann. Äh, zu ihrem Betätigungsfeld nach dem Ende ihrer Schachkarriere gehören, gehören eine Stiftung, Werben für Schache in Schulen, das Training der ungarischen Männernationalmannschaft so wie Live-Kommentare zu bedeutenden Schach-Events. Also wenn, im Moment sind ja live weniger schach aber sie hat schon viele Top-Schachturniere mitkommentiert mit anderen. Und da ist immer wieder erstaunlich, dass sie eigentlich äh, weitgehend Engine-frei kommentiert. Das heißt, also, sie lässt nicht am Computer nebenher die Engine mitlaufen, sondern sie kommentiert die Partien immer frei. Und was ich daran immer so faszinierend finde, ist, dass sie tatsächlich ähm, den Zuschauern, den potenziellen Zuschauern wirklich arg witzige Kombinationen zeigt, die wirklich bis zum Matt ausgedacht sind. Und äh, oft ist es ja so, wenn man heutzutage Meisterpartien sieht, also von Meistern der heutigen Zeit dann versteht man teilweise die Züge nicht, weil sie immer wieder was verhindern, was die natürlich durchrechnen, was man aber als Laie gar nicht so sieht. Und in ihren Kommentaren, und wenn sie sowas macht, dann zeigt sie immer die Kombination, die eben jetzt nicht aufs Brett kommt. Und das ist tatsächlich faszinierendes Kombinationsschach, also faszinierende Taktiken bis zum Matt halt. Und äh, seit 2000 ist äh, Judith mit einem Arzt verheiratet, hat zwei Kinder, die 2005 und 2007 geboren wurden und sie wohnt in Budapest. Habe ich jetzt auch die Judith gehabt? Ja, genau. So, ähm, das war's zur Judith Polgar. Ich habe jetzt bewusst nicht ganz so viel Fakten und na, na na erzählt und auch keine Partie von ihr und keine wundersame Stellung. Mir geht es einfach nur darum, aufzuzeigen, was für eine Persönlichkeit sie ist äh, und wie halt ihre Kindheit, ihr weiteres Leben äh, geprägt hat. Und letztlich den Anfang des Podcasts heute habe ich aus einem wunderbaren Buch die 1%-Methode von James Clare, wo es darum geht, wie man mit minimalen Veränderungen maximale Wirkung erzielen kann. Und ähm, das Kapitel, in dem die Polka-Schwestern erwähnt werden, ist ein Kapitel, worum es da äh, was aufzeigen soll, wie die Umgebung uns beeinflusst und uns zu gewissen Gewohnheiten führen kann. Das heißt also, wenn ich jetzt mehr mit Schach machen will, sollte ich mir eine Umgebung schaffen, wo ich auch mehr Kontakt zu Schach habe. Also sollte ich mir Schachbücher hinstellen, sollte ich mir Schachbretter überall hinstellen und so weiter. Es gibt ein ein wunderschönes Foto, wo zum Beispiel in der Wohnung der Polkas eine Wand nahezu tapeziert ist mit Schachdiagramm. Und dort hat der Vater Polka quasi immer äh, Aufgaben mit so Magnetfiguren, quasi Aufgabendiagramme dran gemacht an die Tafel. Und die Kinder halten halt die Aufgabe quasi von einem Tag zum anderen, alle Aufgaben, die da an dieser, an dieser Wand waren, äh, zu lösen. Und das auf dem Foto es auch sieht so aus, als würden sie das wirklich sehr gerne machen. Und wie gesagt, wenn man drei Kinder hat und alle drei sind schachbegeistert, dann kann ja eigentlich nur was Gutes rauskommen, wenn man entsprechendes Training macht und wirklich auch die Kinder immer wieder fördert und fördert und fördert. Das ist in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig, weil so viele Einflüsse von außen kommen, dass das nicht ähm, ganz so einfach zu bewerkstelligen ist, weil irgendwie an den Kindern von allen möglichen Seiten äh, gezerrt wird und die Zeit nicht ausreicht und äh, viele denken ja, okay, ich lasse mein Kind viele Erfahrungen machen, dann kann sie sich das auswählen und ja, das ist auch eine Methode okay, damit beende ich den heutigen Podcast, ich hoffe es hat ein bisschen Spaß gemacht, wer über Polkas mehr wissen will, dem empfehle ich wie gesagt, diese drei Bücher von der Judith das sind wunderbare Bücher auch so für Anfänger, zumindest das erste Band ähm, wo sie tatsächlich ihr Training vorstellt und auch, ich glaube, dort ist auch die Schachaufgabe, die sie selbst erfunden hat drinne Und ja man kann die Bücher sich wie immer im Schachhaus Mädler kaufen in Dresden, wenn man aus Dresden ist. Ansonsten kann man auch Schachhaus Mädler im Internet finden und sich das bestellen. Das sind drei wunderbare Bücher, wo man auch so ein bisschen mehr Einblick in das Leben eines Großmeisters bekommt. Okay, ich wünsche euch viel Spaß. Und ich freue mich auf die nächste Folge und mögen alle eure Schachpartien, die ihr im Dennis spielt, von Erfolg gekrönt sein. Also maximalen Spaß und bleibt gesund.